0: 声音和故事，各位好，欢迎您收听江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、苏南地区 FM 九五三。铁坤所讲述的新闻故事
1: 。二零二一战役尚未胜利，防护还需继续。江苏新闻广播提醒您：个人防护不能大意，戴口罩、勤洗手、出行保持一米安全距离，尽量减少外出、访友、聚会，不扎堆聚餐，不图一时热闹，主动配合相关检查，对人对己都负责。生命至上，坚守不易，众志成城，共同战役。您的理解配合是不可或缺的
0: 助力。众志成城，携手抗疫。在防疫抗疫一线，在我们的身边涌现出太多感人肺腑的平凡英雄的故事。大家拼尽全力守护着我们的城市和家园。在抗击新冠肺炎疫情的过程中，社区是防控的第一线，是联防联控的一道坚实堡垒。扬州市社区工作者和党员志愿者网格员一起。用铁脚板、大数据加网格化，守护社区居民的健康和安全
2: 。啊
1: 、
0: 上午，扬州蜀冈瘦西湖风景名胜区景蚌社区的网格员徐吉春挨家挨户的登门，对疫情发生以来的人员行踪仔细摸排，引导居民核酸检测。为居民送餐、采购生活物品、安抚情绪，这些天，微信运动的排名，徐杰春的步数持续在排行榜排列第一。没日没夜的在小区里为居民奔波着，但是居民不知道的是，铁脚板徐杰春刚刚被查出脑部囊肿，每天靠吃药在治疼。
2: 等起来的时候，最严重的时候就坐在楼梯口坐下来歇会，喝口水。居民确实在家里面也有一些老年人啊、小孩啊，不方便的。哎呀，有什么需求，流动居民啊，都对我比较熟悉一点，还是比较配合我的工作
0: 。像徐吉春这样的基层社工，江苏有大约七万名，他们正用铁脚板与时间赛跑。其中，扬州一线的所有社工全部走上社区的抗疫一线。织密基层防疫网络，铁脚板离不开大数据的精确的指导。在扬州市井望社区，居委会副主任周荣每天要面对超过20个表格、上千条的流调信息，每天与居民沟通的电话难以计数。
1: 因为每天都会有新的大数据下来，然后每天都可能都有新的确诊病例，所以说就是当天的任务一定要当天清掉。如果排查出来确实是需要我们去有进一步管控措施的，要及时把这个信息上报到街道
0: 。总面积零点三四平方公里的景报社区共有两千两百一十六户家庭，六千六百一十二位居民。在抗议中。这种铁脚板加大数据的基层治理发挥着重要作用。建旺社区党委书记戴素丽向记者说
2: ：“一个网格
3: 长负责一个网格，通过我们的上去上门走访，或是我们的网格群的一个信息发布啊。目前我们每天都在实时的把这样的一个动态信息通过网格群
0: 来发送出去，连着来，在一个个基层网格中。”扬州市越来越多的党员志愿者加入基层抗疫队伍。梅岭街道辖区的多个区域先后被调整为中风险地区，几百名社工志愿者吃住都在社区里，他们义无反顾选择冲锋在前，凝聚成坚实力量。王楚社区党总支书记郭文中。
1: 之前我们入党时的誓词是怎么的？就是为人民
2: 牺牲一切，这个是我们应
0: 该做的。8月9号，扬州主城区进行第五轮全员核酸检测，在各个核酸检测点，居民有序排队等候进场进行核酸检测。创建无疫小区，扬州市民已经积极行动起来了
3: 。大家保持距离啊，保持距离啊！十五栋的有序的参加核酸检测啊！我们新港明星现在就是无疫社区、无疫小区啊，这个都是靠大家的努力
0: 。8月9号上午，记者在扬州市开发区新港明星花园小区看到，在楼栋志愿者的指导下，根据小区志愿者的统一调度，各楼栋按次序有序进场。居民们自动拉开一米以上的距离，分批次有序进入小区外的核酸检测点，顺达社区的工作人员
2: ，志愿者特别多的，嗯，志愿者特别多的。你看，像我们的这个老人有老人的绿
0: 色通道岗，我们每一栋志愿者这边按顺序来放来排，是吧？都是非非常有规律、有按顺序来来来做的，所以说。我们很不会出现这种交叉感染，或者说近距离的这种这种二次伤害的这种情况，我们必，至少进行了很大程度的避免。顺达社区的居民也表示，争创无疫社区，大家也都是全员行动，一定积极配合政府各项的防疫要求，把新冠病毒挡在小区社区之外。
2: 配合好各方面的这个要求吧，大家共同做好这个检测啊，咱积极配合啊，守护好我们自己的小区吧，包括整个整个环境啊，希望早点散去嘛
0: 。五塘社区是扬州城区高风险区域，为了保障居民的生活，扬州市邗江区两千多名教师投身志愿服务，变身为封闭小区里的快递员，成为了居民的摆渡人。
3: 听好了。没有的，没
0: 有,有的。哪里一头短发，戴着护目镜，今年49岁的朱庆江正在走出封闭小区。朱庆江是寒江实验蜀港分校的一名数学老师。发生疫情以后，他第一时间报名前往高风险区域开展志愿服务。脱下防护服，他全身上下早就被汗水给浸湿了。
1: 挂到这个手套里。正常都这样。这个身上全是湿透了。
0: 全是的，就是。受疫情影响，五塘社区实行封闭管理。在内外隔绝以后，生活物资的运送都靠志愿者接力完成。几天的坚守，朱庆江晒得黢黑，人也瘦了一圈。不过，当听到居民的一句谢谢，朱庆江他觉得。这就是对自己的这份工作最好的一个肯定
1: 。我们做点事也应该的，我是党员，就这么一点。我们党员现在必须要冲在前面，尽量配合政府做力所能及的事
0: 。其实，在武塘社区，还有六十多位老师像朱老师这样投入到这场没有硝烟的战斗中。梅岭小学西校区的党员教师许晶，他也是其中一员。在他身边。有女老师因为连轴转而中暑，直到另外一名志愿者交接工作，才脱下防护服休息
1: 。我们赶紧他不要来休息，但是让他多休息一会儿，他又说不行不行，那边缺人。他很快又站起来，又继续投入到了这个志愿者工作当中
0: 。目前，扬州市邗江区已经有两千一百多名教育志愿者深入各个社区，参加风控小区和核酸检测的志愿服务工作。干劲还是比较足的，贡献自己的一份力量。
1: 炎炎夏日，打完疫苗的你，也许早就想摘下闷热厚重的口罩；暑期来临，向往远方的你，也许正在计划一场避暑的旅行。疫情未停，逐渐放松的警惕带来的是新的挑战。面对疫情反复，江苏新闻广播亲情提醒<音>：疫情尚未结束，防控牢记在心。症状可疑，尽快就医，千万不要不以为意，千万不要心存侥幸，继续保持必要警惕，继续保持战役队形，继续做好自我防护，直至疫散安澜
0: 。因为疫情按下暂停键的扬州市，有一群物资运输队员。他们每天都奔波在各个核酸检测点、实验室和隔离酒店，运送各类检测样本、防疫物资，用自己的汗水把一份份希望和力量带给扬州的广大市民。那是在7月28号一大早，扬州金达运输服务队队长李健突然接到了来自邗江区交通局的一个电
2: 话。我记得清楚的，记得是28号早晨7点钟给我打的电话，问我有没有车来保障抗疫物资的运输、检测点的那个样本回收。我第一时间我就答应车队集结完毕的时候，应该是在10点钟，我们就已经在我们区卫健委门口待命了。此后。
0: 李健和服务队的队员们就承担起了涵江区七十万人、两百个核酸检测点、七十多家集中隔离酒店的核酸检测试剂运送、样本回收、防疫物资配送的任务。按照李健的说法，服务队里仅有三十五名队员，大家都是连轴转，既是驾驶员又是搬运工，但是没有一个队员喊过一声苦，叫过一声累。
2: 所有的全区的抗疫物资都是我们来运输，不仅是把它给收回来，我们还要再送出去。凌晨四点钟集合的，然后用了一天，最晚回来的一个车是今天早晨七点钟，连续工作了二十七个小时。我的驾驶员他都没有睡觉，就一直奔波在路上
0: 。同时，日常食宿也是队员们所面临的一个大难题。李健告诉记者。因为检测样本两个小时就要收集运输一趟，不允许给队员们留下太多休息吃饭的时间。驾驶员们往往是自备方便食品，只有等到任务空闲的时候，随便的吃一点。说到这里，李健动情地说：“真的非常心疼这些兄弟们。”
2: 因为我们是有的驾驶员回不了家嘛，就直接睡在车上。吃饭呢，好多人都给我们准备了，但是有的时候呢，我们赶不上饭点，吃点面包啊。或，如果说提到他们的辛苦，我真的心里就是一千万个舍不得
0: 。在李健车队的运输车上，大大的标语格外的醒目，上面写着：“有党在，我不怕。”李健说：“困难虽然多，但是他们有信心把任务圆满的完成。”我
2: 是一个党员，我也是个退伍军人。对我说有党在，我不怕别人不敢做的事情，我们敢做。哎、嗯，这个辛苦一点真的不算什么，这个东西我们都能克服，这些事情我们能把它
3: 干。抗疫日志，二零二一年八月六日，我叫徐宁，来自苏北人民医院。这几天我正在扬州翠岗东核酸检测点做核酸采样。前几天我收到一张照片，照片中我正跪在地上给一个坐着推车的小宝宝测核酸。这张照片一下把我拉回了七月份在南京的战斗。七月二十五日上午，我接到江苏省苏北人民医院园林医疗队通知，承担南京雨花台区核酸采样工作。陌生的环境，陌生的面孔，自己就像输入好程序的机器人一样，一遍遍重复着同样的动作。记得那一天。采样过程中遇到一位小朋友，还在推车里。如果坐在椅子上，位置会更低，采集难度也较大。为了安抚小朋友的情绪，同时也为了减少孩子的不适，我找了一个最佳角度，跪下来为他进行采样，所以才有了这样一张照片。连续几天的南京战斗，七月三十一日，我又返回了扬州。不同的战场，我们面对的是相同的敌人，跟病毒作战。我知道我不是一个人在战斗。八月一日，扬州异常炎热，早上七点集合，九点开始采集核酸。穿上防护服的我们被包裹得严严实实，密不透风。坚持两小时已是竭尽全力，坚持三小时全靠强撑，为的就是不浪费物资，更重要的就是早一点、更早一点完成核酸采集。采集结束，脱下防护服，衣服可以挤出水来，双手被汗渍泡得发白。那一天，我们共采集核酸三千五百五十份，十七个小时的坚守早已筋疲力尽。同时，排队做核酸的居民也很辛苦，个个汗流浃背。他们听从指挥，秩序井然，有的向我们问候“白衣天使辛苦了”，有的还给我们送来了冰镇的饮料，心里很是感动。战役尚未结束。我们每个人都在努力，努力用自己专业的特长去守护我们生活的城市。这个夏天注定不太一样，但我看到了许多人拼尽全力，闪闪发光
0: 。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为各位讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续。欢迎您，到时来收听。